0: Sonora Código Libre Muy buenas tardes a todos Salud para los que nos están viendo eh, hoy es jueves 25 de enero del año 2023. Si ¿Sí
1: es 25, sí,
0: verdad? Así es, sí. Ah, es 26, 26. fíjense, no, no sé ni dónde ando. 26 del año 2023. Y vamos a hablar, entre otras cosas, del juicio a García Luna, de la homofobia también que ha desatado el discaso Dark Side of the Moon y, mm -hmm. pues, por la propaganda que se le ha dado en últimas fechas, ¿no?
1: ¿Cómo estás, Jorge? Pues muy bien. ¿Tú cómo estás, Tavo? ¿Qué a tal? A todo dar. A todo Aquí dar. la semana. Qué Aquí.
0: bueno. Muy pues, ocupado, pero a todo dar. ¿Tú qué tal?
1: Igual, eh, chambeando y pues no hay de otra, ¿verdad? Para sacar. Ya sonamos para la papa. a viejitos, güey. Así es. Acá
0: de que. ¿Cómo estás? Pues pura chamba. ¿Y tú? <risa> También.
1: Sí, sí, pues sí. No hay de otra. <risa> <risa> ya no hay de otra, nada. No.
0: Sí, güey. Y es la neta. Uh -huh. Pues bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cómo ves? Pues venga. ¿Va que va? Pues, uh -huh. como todos ustedes saben, eh, hay un juicio en contra de Genaro García Luna, un uh -huh. exfuncionario del más alto nivel en el gobierno de Felipe Calderón, quien fuera ni más ni menos que el secretario de Seguridad Pública de Así Calderón. Es. Fue una de las cabecillas que idearon y ejecutaron, sobre todo, la llamada guerra contra el narco. Así es. Para todo esto, quisiera darles un contexto más o menos, ¿cómo ves, Jorge de quién es Genaro García Luna? Ok. Él, él es ingeniero de profesión. Ajá. Uh -huh. En el año de 1989, me parece, ahorita les corroboro el dato,
1: uh -huh.
0: fue reclutado por el eh, extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, ¿no?, Sí, en pues, el área de inteligencia de la Secretaría de Gobernación ¿Y
1: ¿Persiste extinto? O... Sí, bueno, se ajá. supone
0: que con este gobierno ya...
1: Ya, todavía existe, ¿no? El Centro Nacional Pero, de Inteligencia, ¿no? Ajá,
0: o sea, como que le cambiaron el nombre y ya Pero, sabes, ¿no? O sea, Pero, extinto de como en las ajá. siglas de CISEN ajá, ajá. Así es. es como algo así como la CIA de Estados Unidos, bueno, ajá. ¿no? Es su homónimo aquí en México, más uh -huh. o menos eh, Él se encargaba de monitorear la actividad de los grupos guerrilleros que había en México En uh -huh. esos años y se especializó después en el combate a las bandas de, de secuestradores. Eh, él, en esta inteligencia que sea contra secuestradores, pues hizo el rescate de mucha gente que uh -huh. había sido secuestrada, incluso empresarios de gran nivel. Y esos mismos empresarios se especula que son quienes le ayudan a subir en el gobierno, ¿no? Uh -huh. Que como que lo imponen. De ahí del CISEN se pasó a la Policía Federal y luego se pasó a la agencia que hizo Fox esta agencia federal de investigación recordarán la AFI así es. que ibas al cine AFI, y sí, había sí. unos este, sí, sí. anuncios acá de que no a la piratería y la AFI y no sé qué más sí, ¿no? sí, sí. hasta aquí en la piada hacían sí sus redadas de, de y de todo eso, el pedo ajá. no este
1: todas las películas también venían así ah, tu salario? película es pirata y no ajá. sé qué <risas> sí, sí,
0: sí. este eh, sí. y en el 2016 fue pues, cuando ya llega con Felipe Calderón Uh -huh. ...a la Secretaría de Seguridad Pública. Y, pues, se le está acusando en Estados Unidos, entre otras cosas... ...de recibir dinero en efectivo uh -huh. de parte, sobre todo, del cártel de Sinaloa. Así es. A quien dicen que le eficientó y le facilitó las cosas... Uh -huh. ...agarrando rivales, metiéndolos al bote... Uh -huh. Para que fuera como que el cártel reinante y el que impusiera su ley en México, ¿no? Esa es una de las cosas que se le está acusando.
1: Mientras todos nosotros nos creamos, pues, las mentiras, ¿no? Como mi ex.
0: Exactamente, <risa> con las mentiras como mi ex, exactamente. Y de que,
1: y de que mostraban, pues, ya lo recordarán muchos, eh, pues, todas estas imágenes, estos montajes de, de que atrapaban a las cabecillas de tal o cual organización, con una mesa llena de de todo y aquí al final hasta esas pruebas fueron muchas creadas, ¿no? Uh -huh. Estaba viendo precisamente del caso que, que pues todas las sustancias ilegales las las creaban con harinas, con otras cosas para simular que había que habían agarrado muchísima, ¿no? Así es. Y y siempre veíamos nosotros en la televisión en aquellos años pues eh pues que el gobierno aparentemente estaba... Sí estaba haciendo, haciendo algo. pues, su chama ¿no? Pero en el fondo de todo eso, pues, eh, sí, detenían a, eh, sí detenían a muchos cabecillas, pero eran eh, prácticamente todos los, los contrarios, ¿no?
0: También fíjate que algo curioso de lo que, de lo que mencionas es que el lado opuesto de la moneda, porque aquí ya ves que también se ha polarizado el PEX, ¿no? Uh -huh. Hay quienes se van del lado de que es culpable en el juicio y que, pues... Estás en, a favor del observador, por ejemplo uh -huh. Y entonces empiezan a tirar ahí su carretilla En contra de Felipe Calderón Y de su guerra contra el narco Que yo particularmente sí estoy en contra de la militarización
1: uh -huh, Así es.
0: Y hay o, el otro bando Que está totalmente en contra de, el, de este gobierno Y entonces empieza a decir cosas A lo que voy es Que los que están en contra de este gobierno Lo que mencionan es que es curioso Que muchos de los testigos que... Valga la redundancia y el pronasbo Van a testificar en Estados uh -huh. Unidos En contra de García Luna Pues los agarró García Luna
1: sí, curioso, Entonces ¿no? es como que Ah caray Si sí, estaba viendo ese detalle que, que eso lo puede ayudar En el sentido de que Él puede Estaba viendo precisamente Le que él puede alegar que todos ellos eh, lo secuestraron, lo levantaron pues de hecho es el primer testigo, no me acuerdo quién es su nombre, el porque... grande le apelló. Apodan... el grande, sí, es que no, no sé bien eh, cuál sea su nombre de pila, pero se le menciona como el grande en el juicio, ¿no? Así es. Este personaje eh, pues eh, fue el primer, el primer testigo que, que eh, pasa a responder a las preguntas y, y y precisamente menciona una historia en la que uno de los hermanos eh, Beltrán Leiva uh -huh. Precisamente secuestra a García Luna y, y pues lo obligan de cierta manera Lo, lo van a hacer ver como que él, él obligaba ¿no? a colaborar
0: Es que también secuestraron a, al secretario A uno de los secretarios creo que de seguridad pública en ese tiempo de, en Cuernavaca uh -huh. Y lo secuestró Supuestamente Genaro García Luna, porque no le contestaba las llamadas. Uh -huh. <ríe> Fíjate, lo que está bien cañón, güey, es que dice el gobierno de Estados Unidos que desde el 2001, Ajá. este compa no solamente estaba dentro del gobierno mexicano,
1: que ya era sexenio de Fox, 2001? Ajá,
0: sino que él era narco, que estaba dentro de la organización Ajá. del Cártel de Sinaloa. Uh -huh. Y que él era parte de los que facilitaban el trasigo de cocaína a través del territorio nacional de los Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Lo que a mí me llama poderosamente la atención de ese razonamiento es, Estados Unidos sabe exactamente, neta, uh -huh. lo sabe, quiénes son los narcos más pesados en México. Así es. Estoy seguro que tenía información de que este señor, cuando ya había escalado a, a, a muy alto en el gobierno federal, uh -huh. sabían que era narco. ¿Por qué no hicieron nada en contra de él? ¿Y por qué lo siguieron apoyando? Incluso él tiene fotos con Obama... Sí, tiene sí, sí. fotos con Clinton... Con Hillary pues Clinton... Es que
1: ese es otro tema que está súper relacionado... Pero habría que investigar el... Eh, ¿De dónde nace la guerra contra las drogas? Y, ¿Y cómo se replica esta esta supuesta batalla? Porque pues básicamente eh, esto empezó en Estados Unidos... Con... Este, ...este personaje que era... ...fue un presidente que era actor... ...que fue, que, que fue en, la mera, en la misma época... con Reagan, Margaret, eh, Reagan uh -huh. que fue en la misma época con Margaret Thatcher... Sí, sí, sí. Eh, ...se dice que él empieza eh, en Estados Unidos... ...la llamada guerra contra el narcotráfico... Y que, ...pero que en realidad era pues una política... Que, que, te benefic... que te ayudaba a encarcelar a tus enemigos públicos uh, mm. y, y a aplacar manifestaciones, este, a, a eh, pues, sí, como, como quien dice, quitarle fuerza a movimientos sociales, eh, alegando que eran narcos, so haciendo así montajes, es. por ejemplo. Así también, es, ¿no? este, entonces, eh, yo creo que es si todavía alguien cree que que en esta época eh, una guerra contra el narco es la solución o, o es la, la, el camino hacia la paz es en cualquier cosa hay que recordar que eh, que precisamente cuando prohíbes algo de esta manera es cuando generas un mercado oscuro y, y generas pues muchos intereses eh, yo pienso que eh, todavía no sé ya no es tanto ni siquiera que que se busque combatir al narcotráfico. Sino que se busca negociar con este gran negocio. Porque al final de cuentas no hay que olvidar que es el primer ingreso en México.
0: Sí, de hecho se dice por que... Por encima
1: del petróleo. Como este lo decíamos
0: en el, el podcast pasado. Se menciona, pues muy feo, ¿no? Pero se menciona uh -huh. que hay un modelo de lavado de dinero. Que uh -huh. inmiscuye de manera muy fuerte a las remesas. Así es. Entonces, pues sí, es, es, un, es, uh -huh. es una superpotencia en el mercado, hablando económicamente. Así uh es. -huh. Y lo que yo, de lo que yo soy partidario, porque este, además de ser nada más un juicio, creo que este debate uh -huh. da para mucho más, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, también da para poner sobre la mesa el, la legalización de las drogas, si no es que todas, pues de algunas, ¿no? Así este, es. Da el debate sobre las libertades de las personas, hasta dónde pueden llegar o no.
1: A mí me gustaba mucho cómo lo manejaba Mujica, ¿no? eh, presidente de Uruguay, ya muy reconocido, uh -huh. que ya pasó su, su ya pasó su periodo presidencial. Pero él decía algo que a mí me gustaba mucho, fíjate, él decía, eh, es que eh, el problema de adicciones es un problema de salud pública. No es un problema de seguridad. Entonces, eh, lo que lo que nosotros hacemos, o lo que ellos implementaron en Uruguay, era que que a todas las personas que ya estaban en... en eh, o sea, a legalizar, eh, empiezan con, con pues la marihuana, ¿no? Uh -huh. Y a legalizarla, eh, le empiezan a dar tratamiento a las personas que que consumen más o, o demasiada o que o que se va por encima de lo permitido, ¿no? Porque también okay. regulan regulan, creo que creo que había un límite de que cada quien podía tener seis plantas por persona en su casa. Así empezó lo de la legalización. Como la legalización allá. Okay. Así es.
0: Era más como de uso personal lo podemos decir, que uh -huh. de Merc mercancía, por ejemplo, uh -huh. de hacer mercado con ella
1: Sí, o sea, allá empezó así De que, de que cada quien está Ya se te permite eh, Autocultivar Y, y, tú que seas y el de esa manera este, Autoconsumo Ya autoconsumes, ya no tienes que irle a comprar a nadie Lo cual a mí me parece Pues una solución facilísima Para ese Para esa sustancia en particular eh, Porque pues eh, es una planta que pues prácticamente crece en cualquier lugar, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sería una solución para, para esa planta.
1: Y, y al hacer, al permitir el autocultivo, pues le quitas esa, esa fuerza de de comercio de los de las grandes pues eh, organizaciones uh -huh. delincuenciales, ¿no?
0: Lo que está cañón Jorge es que uh -huh. no sé cuál sea, por ejemplo, la droga más vendida y la más usada, pero no creo que sea la marihuana.
1: Y, y, no, solamente, ser otra, y no, no solamente eso, pues, eh, es ¿cuál es la más dañina? Ah, claro, claro. ¿Cuál es? ¿Cuál? Eh, hay, hay sustancias legales que son mucho más adictivas y, y dañinas.
0: Por eso es que yo estoy uh -huh. a favor de que... Por eso yo estoy a favor de que se haga alguna reforma a favor de la libertad de las personas. Así es. Y además de que las personas estén bien informadas sobre uh -huh. su cuerpo, sobre ah, sí. los efectos que tiene sobre su cuerpo, uh -huh. porque no nada más es el efecto psicodélico o psicotrópico que te ofrece una sustancia, uh -huh. sino que sepan a ciencia cierta cuál es la consecuencia de hacerse
1: adictos a esa sustancia. Sí, y, y analizar muy bien eh, todos estos factores como lo es la... Uh, pues como se le llama la, Pues la ansiedad que te genera Una sustancia, se la dependencia pues, uh -huh. Porque también podemos Encontrar eh, Factores de codependencia eh, Hasta en medicina Que es legal En este caso sí. el fentanilo ¿no? que, es, que es una medicina legal En Estados Unidos pero que es derivada del opio uh -huh. es Muy similar a la Morfina, heroína Ese tipo de sustancias y que es la que está llevando la ruina a muchísimas personas en Estados Unidos.
0: Sí, en Estados Unidos hay calles enteras que parecen... Y,
1: y, no sé, parece y, y de estas curiosamente, no series de, de,
0: de, de zombies. Una cosa así parece...
1: Sí, así es. Y, y estas personas no fue una persona delincuencial... O una persona de la calle no fue la que les fue a dar esas sustancias. Fue un doctor que tiene título, que tiene... Eh, ...pues su consultorio oficial, legal, nunca te imaginas que, que yendo a un doctor vas a acabar haciéndote uh -huh. adicto a... ¿no?
0: ...aunque también hay un problema en Estados Unidos en el cual ya, pues sí, a lo mejor está involucrado en la primer cadena del doctor, ¿no? ...pero hay un problema en el que los cárteles mexicanos están creando esta droga uh -huh. porque es barata y se consume muchísimo... Y entonces los usuarios de esta droga ya no necesitan la receta ni la prescripción del doctor o, y van y la compran o en, en la calle, en su desesperación,
1: ¿no? eh, porque pues prácticamente se vuelven adictos a estas sustancias, en su desesperación van y compran eh, otra cosa parecida, ya uh -huh. por fuera, ya ilegal. Claro. Y, y entonces ya, ya, o sea, ahí ya no tienes... Yo pienso que los opiáceos son pues las sustancias más eh, que generan más dependencia, incluso ya biológica. Creo que hay gente que hasta se enferma o se muere si deja de consumirla.
0: Claro. Sí, de hecho hay muchos medicamentos, sobre todo los controlados que se les llaman uh -huh. aquí en México, que sirven no solamente para el dolor, uh -huh. sino también medicamentos que sirven para tratar trastornos depresivos y cosas de ese sí. estilo. Hay un momento en el que tu médico pues quiere que los dejes porque mejoras y te los tiene que ir reiterando paulatinamente, no es nada más de que, ah, sí, ya déjalo, no, sí. es paulatino. Y no solamente tienen un problema de codependencia de si lo cortas de principio, no este síndrome de abstinencia que les da, sino que hay un problema eh, más allá de que te enfermas, puede ser de, de órganos, puede crearte debilidad en, en la mente, puede crearte también ahí unos eh, problemas pues muy serios, pero volviendo, por ejemplo, ya porque al, nos desviamos al, al, a, a todo a, lo que tiene que ver el, con ajá. las drogas, ¿no? Y con el cártel de Sinaloa uh -huh. y los cárteles que existen que mercan con estas sustancias. Lo realmente increíble es que este señor trabajara, fuera un doble, pues, ¿no? Trabajara sí. en el gobierno y, y además fuera de este tipo de personas. Uh -huh. Y nos quedamos en el hecho de que seguramente el gobierno de Estados Unidos sabía que este señor estaba trabajando en estos lugares. Hasta
1: parece curioso que... A mí me llama mucho la atención cómo el gobierno de Estados Unidos está, uh, pues, pues, moviendo sus... Uh, ahora sí que haciendo juicios contra uh, un, un funcionario, exfuncionario mexicano de tan alto nivel. Creo que es primera vez en la historia que, que Estados Unidos juzga a alguien que haya sido funcionario de México en un nivel, pues, tan arriba, tan alto... Uh -huh. Y, y es, un, es un dato histórico porque nunca se había visto antes
0: Así es uh -huh. Yo tengo mis, eh, mis cositas ahí, uh -huh. Jorge Porque Estados Unidos va a aceptar de algún modo Porque él colaboró con el gobierno uh -huh. de Estados Unidos eh, Con información para, para agarrar a capos y, y, y todo esto el gobierno de Estados Unidos entonces va a aceptar que este señor era narco y que ellos lo sabían y que ahora lo están, no vamos a decir que traicionándolo, sino que ahora, pues básicamente le están diciendo, ni modo, chatito, te tocó y uh -huh. te vamos a juzgar. Sí. Otra de las cosas que me llama poderosamente la atención es que justo el día de ayer, me parece, uh -huh. eh, hay una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, uh -huh. Por una uh -huh. investigación que le hacen desde la Unidad de Inteligencia Financiera Por unos depósitos en unas cuentas de unas empresas de él en las que él es socio uh -huh. eh, Por supuesto lavado de dinero
1: Así
0: ¿Cuánto falta para las elecciones? ¿Un año? El, el proceso empieza año en septiembre uh -huh. En junio, el 2 de junio son las elecciones uh -huh. Falta año y medio Año y medio ¿Tú crees que es coincidencia?
1: <risas> pues dicen que en la política nada es coincidencia. ¿no? Exactamente. Ajá. Frase célebre de aquí también. <risas> eh, este, no, pues... Pareciera que todo se alinea con, con las agendas políticas también, ¿no? Eh, eso ya no nos sorprende tanto. Eh, aquí lo que me parece a mí eh, curioso e interesante es que... Eh, bueno, no tanto curioso, más bien un poco deprimente Es que eh, sea cual sea la resolución eh, Se está viendo muy mal el gobierno de México eh, Ante el mundo Y, y no me refiero a, a AMLO o a Calderón o a quien sea Cualquiera que, o sea Parece ser que esta dinámica de narcotráfico y gobierno en México Es una situación que ya no tiene control que, que parece que, que ya, es, eh, ya es parte del ADN de la política, uh -huh. la, como si se hubieran fusionado estas dos grandes, este, tanto el poder eh, eh, pues, de estas organizaciones el como el Estado. poder del Estado, uh -huh. y, y pues eso nos da una imagen terrible ante el mundo, eh, porque pues eh, digamos que pierde mucha credibilidad el Estado mexicano, Uh -huh. En cuanto al control de, de pues este tipo de cosas ¿no? sí, y, sí, sí, y eso sí. nos da muy mala imagen Y al final pues perdemos nosotros los mexicanos Porque pues ante el mundo pareciera que, que no hay manera de solucionar este este conflicto ¿no? uh -huh. que, O que va a durar todavía muchos años Y porque pues sigue, sigue habiendo muertos, sigue habiendo batallas, guerrillas Sigue habiendo mucha violencia desde que empezó ese sexenio. Uh -huh. y, y pues. No parece haber un final en este túnel, ¿no?
0: Así es. Que sí, tengo que dar la razón en cierto sentido: en que ese, sexenio, ese fue el sexenio que desató una violencia uh -huh. a escalas que nunca habíamos visto en México. Uh -huh. Pero también es algo increíble, uh -huh. sinceramente que se siga volteando hacia atrás y que no se le ponga un fin o que no se tenga una estrategia que dé más resultados. Así es. Es increíble de verdad. Y lo otro que me parece increíble, que te decía yo que estoy en contra de la militarización, porque ya vimos que no da resultados, esa es la verdad. Güey, es que en este gobierno le han dado 80 tareas extras a los militares uh -huh. que antes estaban en manos de civiles.
1: Así es, sí, eh, hay que entender también que eso fue parte del problema desde el sexenio de Calderón, uh -huh. que eh, prácticamente, eh, pues, pra, eh, para poner un poco en contexto cómo fueron las cosas, eh, Calderón no, no tenía como que un proyecto, ¿no? Como, como que le faltaba un proyecto eh, y, y de alguna manera le adoptó este este rol de, de combatir al, al narcotráfico porque pues yo me imagino que pensó que, que si era recordado por eso iba iba a ser recordado como un buen presidente pero en el camino se fue topando con obstáculos que ni él se imaginaba y el mismo eh, las mismas organizaciones delincuenciales se fueron readaptando y fueron cada vez más violentas hasta el grado de que ya es, ya está hasta en la misma cultura eh, tú lo escuchas en los corridos en, en las canciones en las, series en, en, en las, en las series, en las películas y ya está hasta normalizado yo me acuerdo que en esa época ver un, un carro blindado era señal de terror para, uh -huh. para uno no y ahora ya los ves con tanta naturalidad así como eh, incluso se dice que hay eh, ciudades o, o lugares de México que ya son más uh, peligrosos que Irán, Irak que Ucrania, güey. Entonces, este nos eh, hemos acostumbrado y, y hemos normalizado ese, ese miedo que el mexicano ya nada más lo ve en su rutina diaria, pero ya no, ya no te asusta, ya no nada. Así es.
0: Y pues este señor fue parte de la idea de llevar así a es. México a ese lugar.
1: Así es. ¿no? Ahora, es un, si te personaje.
0: parece, así es. Si te parece bien, vamos viendo en qué va. Este juicio uh -huh.
1: no. Ok, eh, eh, tengo entendido que hoy, es el, hoy, hoy fue el quinto día ¿no? y faltan ocho semanas más. Uh -huh.
0: Ya se escogió, vamos a hacer un resumen bien breve: se escogió al jurado, uh -huh. este, pas, han pasado testigos. El primero es al que mencionamos hace rato, que se le apodaban el Grande, uh -huh. se apellida Villarreal. Uh -huh. Y él lo que dice es que se le dio muchísimo dinero en efectivo. A este señor a cambio no solamente De que dejara pasar drogas Sino como de cierta protección para que no los persiguieran
1: Y, y eh, no solo protección Sino colaboración eh, Va a haber cateo acá sal, salte de, exactamente. Eh, ah, sálganse de ahí Va a haber a, Va a haber un operativo acá Este O sea, un, un, ahora sí que una Pues se podría decir Sincronización Ya a nivel eh, Organizativo, ¿no?
0: Sí, lo, para que más o menos nos entiendan, así brevemente. Uh -huh. O sea, él era miembro del gobierno federal, pero a la vez estaba en la nómina del cártel. Así uh -huh. de pelado, estaba de feo, pues.
1: Que si vieron es la situación. serie del Chapo, hay un personaje inspirado en, Ajá. en él, ¿no? Así es. Que le ponen otro nombre, y, pero pues básicamente es lo que él hizo, ¿no? Uh -huh. que, que también eso es parte de, de que ya es como una especie de ícono o leyenda. Porque también lo vemos... Yo que vi varias series de esas, este... Hay muchas referencias a, a él uh -huh. a, Pero lo ponen con otro personaje, ¿no?
0: Claro Después aquí hubo declaraciones del, del gobierno de México A través de su presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador Y menciona que traen un litigio también ahí en Estados Unidos Ellos, uh -huh. el gobierno de México, en contra de García uh -huh. Luna Porque están buscando 700 millones supuestamente en corrupción Que él, uh -huh. eh, pues están viendo eso, ¿no? En una corte en Florida Así es A ver qué, a ver qué pasa eh, también lo que tú mencionabas es que el grande reveló que en una ocasión Beltrán le iba a secuestrar García Luna Ajá. porque no le contestaban
1: sí. ¿no? este... prácticamente lo hizo solo para demostrarle que él podía lograr lo imposible ¿no? uh -huh. o sea, que ese fue el argumento,
0: así es y ahora hay un segundo testigo en contra de García Luna eh, y ese testigo al parecer no ha convencido al juez. Uh -huh. Hay que entender una cuestión súper importante, mira. Uh -huh. En México, usualmente los juicios, además de que sí tienen un cierto peso específico las declaraciones de alguien como testigo, uh -huh. esas declaraciones tienen que estar sustentadas con pruebas uh -huh. de cualquier índole, ¿no? Así es. Que le den la razón a lo que está diciendo el testigo. Uh -huh. Sin embargo, en Estados Unidos no pasa lo mismo. Porque está tocando Unidos, la Biblia y ante Dios... Eh, en Estados Unidos, si tú dices algo y convences al jurado, es uh -huh. posible que, que realmente te declaren culpable por algo que, que, uh -huh. que está diciendo ese ese testigo. Uh -huh. De acuerdo a lo que... ¿Cómo? No sé. Uh -huh. Hay muchas estrategias también en Pero
1: eso. también está viendo que, sin embargo, se le descubre que no dijo la verdad... Uh -huh. Puede ser un. Está muy penado. El, el perjurio es, un, es una un pena altísima, ¿no? Sí, sí, es sí. hasta más alto que ser narcotraficante, ¿no?
0: Sí, está, está muy penado. Uh -huh. eh, y este segundo testigo se llama Tirso Martínez. Eh, y el juez, pues no lo, no lo convence y hasta criticó uh -huh. su, su, su testimonio, ¿no? eh, Lo que básicamente él dice es que a través de interrogatorios. Pues de que sí, que practicaban sorbornos a la Policía Federal, a los uh -huh. militares, a, a los judiciales y a las policías municipales. Eh. Sale para repartirle. Ajá, todos, pues. Y eso es algo que pues no necesitábamos que nos lo dijeran, ¿no? Así es. Es uh -huh. algo que, que es una práctica común.
1: Ya es un, un secreto a voces, si se dice, ¿no? Ya Ajá. era desde entonces. pues sí
0: si no es que nos conste tampoco, pero pues hasta en la serie sale, ¿no? Uh -huh. que hasta, hay una serie, creo que es en la, en la serie de Netflix de Narcos que sale que ellos se dan cuenta desde que entra una gente la de al aeropuerto se dan cuenta uh -huh. porque tienen comprados a los de inmigración y les pasan hasta el el, el pasaporte uh -huh. hasta escaneado y todo el show y luego uh -huh. lo van o sea es, tienen redes por todos lados es. no creo que sea tan cierto pero a lo mejor y sí es, tiene más verdad que ficción ¿no? Y pues en esto va Jorge este juicio el que han llamado hasta ahora el juicio del siglo, uh -huh. eh, ahora quisiera más o menos, ya hemos vertido ciertas opiniones al respecto, pero quisiera saber la tuya. ¿Tú cómo ves este juicio? ¿Crees que le traiga, a quién le trae beneficio? ¿Para qué le sirve a México que lo estén juzgando en Estados Unidos? No sé.
1: Pues yo lo, lo primero que me brinca a mí un poco es el, el hecho de que, eh, como te lo dije, eh, se maneje más bien como como que no se le que, que no se le juzgue porque fue parte del problema sabes uh -huh. como o sea es evidente para mí que, que desde que él estaba en el CISEN ya era culpable de muchos delitos sin embargo eh, en Estados Unidos podría quedar eh, impune ante a, a, ante tales este ante tales acusaciones porque se puede manejar que él fue una víctima obligada por el, por el narcotráfico a, a colaborar, ¿no? Pero okay. ese es el riesgo que yo le veo, ¿no? Que, que al final no se ha juzgado o se. O se maneje como que él era una víctima o algo por el estilo. Cuando pues en realidad él tam, se podría decir que él diseñó el esquema. Yo creo que, que se sintió un visionario al, al decir ah, voy a. voy a aquí a hacer pues business, este voy a aprovechar todo de mi posición y, y voy a y voy a hacer este pues un negocio aquí. Uh -huh. Entonces eh, para mí es lógico, no no creo que que también a, a, a punta de amenazas pues te compres una casa de tantos millones, o sea una verdadera víctima pues necesito, o escondería el dinero o, o, o no daría tanto. Pero él no es una persona que, que lo haya ocultado, ¿no? Se podría decir que ya se mostraba desde, mm -hmm. desde ese sexenio. Y, y pues, eh, si en Estados Unidos no se recauda la, la, la evidencia necesaria para darle un, un, un juicio sobre el, sus delitos, pues puede quedar impune. Y eso, pues, eh, al, ojo, al ojo internacional... ...pondría México todavía más mal parado... ...de lo que ya se está viendo, ¿no?
0: Hay quienes dicen también que aquí... ...le esperan ciertos... Eh, ...procesos en su uh -huh. contra... ...si es en, en caso de que no se logre acreditar ninguno... ...de uh -huh. aquel lado... ...pues hay que esperar a ver qué pasa... Así es. ...pero mencionas una cosa muy interesante... ...de que él vio... ...cómo hacer business de acuerdo a su posición... ...y mezclando uh -huh. los dos... por así decirlo, intereses, así ¿no? Es. Que también hay que recordar... ...que él es el culpable... ...o el ideólogo más bien... Uh -huh. de estas prácticas de montajes el caso más sonado que tenemos es el de casés vallarta que sí, es sí, un montaje sí. en el que él estuvo ahí inmiscuido
1: en que loret de mola tuvo ahí mucho Ajá, mucho, mucho que, ver, que ver ¿no?
0: a pesar de que pues, sí, hay una recomendación cultural el, 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 el documental o la serie documental que hay de casés uh -huh. vallarta que creo que ya también hablamos de eso aquí
1: está buena muchas muchas cosas de ese sexenio eh, el caso Cases Casesvalla, eh, Vallarta Vallarta uh -huh. esta Miranda de Wallace uh -huh. que también eh, se volvió muy conocida en ese sexenio y que también se dice que encerró a muchísimas personas esta esta señora que encerró a muchísima gente inocente eh, nada más para decir que estaba uh, atrapando secuestradores eh, o sea y por mencionar un poco de lo que se vivió en ese sexenio. Sí creo que fue un sexenio en el que... Muy tristemente se acabó de descomponer la... Pues la sociedad mexicana, la verdad. Aquí uh -huh. nos tocó vivir violencia. Eh, yo me acuerdo por esa época el, el edificio de la PGR. Uf, no manches. Eh, estuvo, ese estuvo dura. Así, en ese, y yo venía de Torreón ese día. Venía de Torreón de, de presenciar allá balazos. Uh -huh. Y dije, ay, ya por fin llegué a la piedad y que... Veo el, el edificio... Y dije... No manches... O sea... Yo creo que todo México... En ese sexenio... Vivió... Vivió pues... El terror... Y... Y lo seguimos viviendo... Nada más que como te digo... Ahora ya... Ya se te hace normal... Ver las noticias... O ver... Ese tipo de cosas... O que sabes... O de repente... Estás en tu casa... Y oyes dos, tres cosas... Y ya no lo... Ya no te asusta tanto... ¿No? Ya la gente más bien... Es precavida... Pero está muy triste en el sentido que se perdieron Muchas libertades que había en ese entonces Se perdió mucho Estilo de vida Pues México era un país muy Muy pacífico Sí,
0: fíjate que yo me acuerdo que por ejemplo en la prepa salíamos uh -huh. A todo dar y, uh -huh. y no pasaba nada Güey, sí. neta, de verdad No tenías esa Inquietud De parte de tus padres o de tu uh -huh. familia De que te fuera a pasar algo porque había Violencia afuera en la calle no Así es y después cuando nos tocó irnos a, a estudiar y que empezó a surgir toda esa violencia fue como que uy, no salgas hasta tal hora o mejor Ajá. quédate en casa de tu amigo Ajá. o si ya vimos que por aquí se escucharon balazos pues ya mejor quédate ahí un rato eh, eh, fue una época dura dura, dura, dura a mí me tocó ir varias sí. veces a Sinaloa por ejemplo y literalmente me tocó una vez balazos a una cuadra de donde estábamos sí. en una casa y nos tuvimos que aventar literalmente al suelo y meternos a la casa como pudimos Sí, 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 así, este, así te digo que me pasó en Torreón esa o sea, vez. ¿sí? Niños llorando, o sea, no se lo deseo a está muy fea esa sensación de que están muy cerca de ti quienes están haciendo algo malo. Es, ¿Tú sen, es, es sentías
1: feo? que estabas en tu casa o en casa de alguna amistad o de una persona eh, donde quiera que estuvieras, pasaba algo y, y no veías eh, movimiento policial hasta como media hora después de que pasaba el suceso ya llegaba el ejército? Y nomás a bloquear la calle y, y, y nunca veías que se solucionaran realmente las cosas ¿no? uh -huh. Pero tú veías la televisión y, y todavía no había internet Y todavía no había redes sociales Entonces lo que te decían en la televisión Era lo único que te podías acercar a los hechos Entonces eh, se prestó al montaje Se prestó a muchas cosas Y mucha gente lo creímos Y, y yo digo lo creímos porque yo también era un incrédulo De que de que, ah, este presidente está combatiendo Sí, porque tú decías, bueno, mm. está pasando esto, pero Ajá. realmente
0: sí están combatiendo, están agarrando un montón de gente, están Ajá. cateando casas, están cateando lugares, agarran droga, o sea, sí les están pegando, ¿no? Como que justificaban su actuar y tú uh -huh. tenías esperanza de que en algún momento eso iba a acabar.
1: Sí, yo honestamente yo recuerdo que, que, que yo decía, ah, qué bueno, este... ...qué bueno que haya un combate... ...qué bueno que, que, se, que se ponga un alto... ...claro, era un adolescente también... ...y, y, y no estaba tan informado... ...no había tan maneras de, de informarte como ahora... ...entonces eh, tenía solamente esta versión oficial... ...o sea, se podría decir que fue una época en la que... ...lamentablemente se permitieron hacer todo lo que hicieron... ...porque no había me tantos medios de información, ¿no?
0: Sí, tan masivos... ...incluso lo que yo recuerdo era que varios periodistas eh, señalaban a este señor ya de ser uh -huh. parte de este grupo delictivo, de estar inmiscuido en, en tareas de seguridad que pues de ser un incongruente ¿no? Uh -huh. porque estaba inmiscuido en estas tareas de seguridad y él era parte del problema ¿no? Uh -huh. ya había periodistas, había incluso un diputado, ahí muy mencionado de, del partido ahora del trabajo, que uh -huh. estuvo ahí diciéndole Varias veces en su cara, pues, que, que era fulano y que él hacía esto y lo otro. Uh -huh. Y mucha gente juzgó mal a, y a los periodistas, a los políticos que le decían que, uh -huh. que, que, pues, estaba ahí, ¿no? Y ahora sale, pues, esto a la luz. Que indudablemente, si se resulta él ser culpable o no, pues es una mancha para su nombre. Que también es que una mancha que para que el sexenio empieza
1: los asesinatos a periodistas, ¿no? También. Ajá. Que, que alcanzaron como su punto más álgido no, sí, sí. en el sexenio de Peña Nieto.
0: Sí, que también, mencionando lo que dices, a, a encarcelaron a un periodista que es de aquí de La Piedad, Jesús uh -huh. Lemus Baraja. Así es. Que eh, ha sacado libros muy uh -huh. interesantes de investigación en contra de funcionarios, uh -huh. incluso de presidentes. Uno contra sí. Peña Nieto. Sacó que ha uno contra, en prisión también, ¿no? Pues fue. Fue Felipe Calderón, él menciona, él dice uh -huh. que por órdenes del expresidente Felipe Calderón fue que a él lo meten a la prisión de alta seguridad, eh, creo que estuvo en Puente Grande, uh -huh. una prisión que era para gente que había delinquido de manera...
1: Sí, que es como un penal de super alta seguridad. Ajá, o sea, es como... estaban
0: compas que dices, ah, caray, ¿cómo ¿por qué lo metieron Ajá. ahí, no? pues al final salió y él ha seguido escribiendo y uh -huh. es uno de los que siempre mencionó que Gerardo García Luna estaba inmiscuido uh -huh. en tareas de otra índole, ¿no?
1: Sí, pues ojalá que salga culpable García Luna, ojalá que, pues, eh, eh, en nombre de todas las víctimas y muertes que, que de alguna manera sucedieron gracias a él, ojalá que sí se ha juzgado en ese sentido. Sí, eh, de hecho hay... Uh -huh. En su
0: juicio le dijeron, ¿usted ha presenciado algún asesinato? Uh -huh. Y él dijo no. Y le presentaron unas imágenes donde él está en un asesinato. Uh -huh. Y pues dicen los que estuvieron ahí que tuvo que bajar la cabeza y decir, pues sí, sí estuve ahí, soy yo. Y es como, pues, compa, te están preguntando y tú dices que no.
1: Y luego en Estados Unidos el perjurio es grave. <risa>
0: pues ya veremos en qué acaba esto. Uh -huh. eh, yo lo único que quiero mencionar es que... Es tiempo de que pues el gobierno haga uh -huh. algo, una estrategia en contra de, de este problema, como bien dijiste que decía el presidente Mujica de, de Uruguay, uh -huh. de este problema no solo de seguridad nacional, uh -huh. sino pues de salud pública. ¿no?
1: Así es, y pues también a la, a la gente de la ciudadanía, eh, sobre todo aquellos tentados por el gran poder económico de estas organizaciones no se acerquen, ese no es el camino yo sé que suena bien tentador en las canciones eh, que la fama, que esto, que el otro que no, no, no no es, no lo hagan parte de sus vidas, no no integren eso a su cultura porque también es parte del problema
0: fíjate que en ese sentido yo no culparía a quienes uh -huh. deciden en algún momento integrarse porque la necesidad en este país sigue siendo muchísima sí, uh -huh. ...las crisis nos han pegado bastante... y ...pero y al final hay, hay que, que entender
1: que el precio es mucho más alto... Ah, ...de claro. lo que... ...de lo que puedas claro. ganar, ¿no?... Eh, ...o el riesgo, por así decirlo... Eh, ...es mucho más alto... ...pues es, es tu vida... Uh -huh. ...al final al es tu final vida... ...al final a hacer la vida de tus hijos... ...la vida... La, ...tu propia vida... ...poner en riesgo a tu familia... ...así es... Uh -huh. ...entonces... Así es. ...eso también... ...porque hay mucha gente que colabora, pues, ¿no?... Uh -huh. y, ...y hay muchas áreas donde ellos han beneficiado lugares donde no ha entrado el gobierno, donde uh -huh. no había luz, ellos ponen la luz, así cosas así es. y también eso ha, ha colaborado a que se les proteja desde la sociedad también es. entonces es un esquema bien complicado, es una situación muy pues muy interesante algo que se tiene que estudiar a fondo para poderle buscar como dices, una estrategia que de verdad que de verdad este podamos solución. salir, porque México al estar al lado de Estados Unidos tiene esta gran, esta gran carga
0: uh -huh. fíjate que yo soy partidario de que la cultura y el arte uh -huh. pueden ayudar a paliar este tipo de problemas en la sociedad no y a uh -huh. que el tejido social se reconstruya por dar un ejemplo ya para pasar al otro tema en Colombia que es uno de los países más golpeados por estos temas de uh -huh. narcotráfico y de, la, de guerra contra el narco y uh -huh. de violencia generada por el mismo, allá hicieron un programa que tenía que ver en Medellín, Colombia, tenía que ver con la entrada de murales y de expresiones artísticas en las casas uh -huh. y en lugares de una incidencia delictiva muy alta. Y ellos lograron bajar lugares, la incidencia uh -huh. de homicidios güey sí. eh, de una manera drástica. O sea, no estoy mencionando... Y, cosas que no se pueden. Y, y Colombia
1: tiene una historia como México. Exactamente. También en Colombia pasaron cosas muy fuertes, sobre todo en la época de Pablo, ¿no? El Exactamente. Pablo Escobar.
0: Entonces ellos hicieron esto y les resultó favorable. Yo creo que podríamos acercarnos a, a, a esta sensibilización que otorga el arte y la cultura uh -huh. a través de sus diversas expresiones, sobre todo las bellas artes, la música, uh -huh. no sé, la escultura, la pintura. La arquitectura incluso puede darte paz, como cuando vas a una iglesia, aunque no eres creyente, dices, ah, caray, hay algo aquí que me genera ciertas sensaciones, ¿no? Uh -huh. Eso tiene que ver con la arquitectura y con el arte que ves alrededor. Eh, pues es una idea que aviento uh -huh. ahí al aire, a ver, a ver si el gobierno en algún momento tiene la, pues, sí, la visión de, de generar algo así, ¿no?
1: Porque sí se respeta la austeridad republicana, pero se están dejando muchos sectores culturales un poco abandonados, ¿no? Pues.
0: Nada más para darte un dato y pasar al claro. otro tema. Uno de los presupuestos que al principio se redujo y que dijeron que no lo iban a reducir, uh -huh. fue el de la cultura. Así es. Le dieron en la en este Así sexenio. Es. Y los que sean partidarios de este, pues nada más que se metan a las páginas y que investiguen. Uh -huh. Nadie está diciendo ninguna mentira. Uh -huh. Pues bueno, pasemos uh -huh. a otro tema que este eh, tiene una gama muy amplia ¿verdad? de dónde <ríe> agarrarlo.
1: Bueno, pues el, el otro tema que decidimos uh, tomar que es que es relevante, eh, pues y bastante curioso, irónico y divertido, ¿no? A mí me dio mucha risa. Eh, pues se celebran 50 años de, de el lanzamiento oficial del ya tan aclamado disco el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. ¿Qué eh, temas vienen
0: en ese disco? Como para que la gente ubique, ¿no?
1: Eh, Money es el más. Money. El, ajá, es el uh -huh. más este, sonado del uh -huh. disco. Que creo que en Spotify, creo que es la primera o segunda de, de Pink Floyd. Más uh -huh. escuchada. Eh, también, eh, tema que fue eh, de los últimos que tocaron en vivo. En un Live eight. Recordarás que, que pues, se pelearon David Gilmore y, uh -huh. y. Y. Bueno, no se pelearon, o sea. En, o sea generalmente sí pero se sale se sale de la banda el bajista este eh, Roger Waters y, y pues él eh, hay una pelea de derechos y, la, y todo eso él, él toca varias canciones ellos continúan sacando discos eh, él se lleva los derechos creo que de The Wall porque fue el disco en el que él más cola más este más estuvo involucrado que prácticamente casi lo compuso todo él. Uh -huh. Les decía que tocar y así. Entonces, este pues prácticamente se dividen eh, los derechos entre ellos. Y en el 2008 tocaron por última vez juntos la banda eh, en, un, en un evento de beneficencia de estos de apoyo a África, uh -huh. Live Aid. Y, y tocaron precisamente Money. Eh, y otras dos no me acuerdo eh, creo que wish you were here y, mm -hmm. y, y no me acuerdo qué otras qué
0: temazo o sea, ese de wish you were o sea, fueron, here fueron fueron
1: pocas pero, pero traían como los hits no y en el dark side of the moon está money sin embargo y, y esto para la generación las generaciones de hoy que ya no pueden oír discos sino que oyen pues, sencillos canciones la canción de moda el dark side of the moon es un disco que tienes que escuchar de la 1 a la última Para que de verdad eh, 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 Sientas lo que es eh, La melomanía Lo que es ser Un pues, melómano Lo que es ser este, eh, Apreciar un, una mm -hmm. obra de un, eh, un, un producto musical Como una obra de arte ¿no? Esa es, es la, la idea Y bueno eh, Se va a lanzar una reedición Se va a lanzar un, un Creo que hay varias ediciones especiales. Por los 50 es, eh, años, por los 50 ¿no? años del Dark Side of the Moon. Y, y pues nada más como un dato curioso que la portada, eh, quien no la conozca, seguramente mucha gente pues, de, de, de edad joven eh, tal vez no ubiquen esta portada, pero eh, la portada básicamente es un triángulo donde eh, entra por un lado una luz blanca y por el otro lado sale un, un arco arcoiris, ¿no? Uh -huh.
0: Es como un prisma,
1: pues. Así es. Eh, Ahí es, descompone es, la luz en todos es sus colores. Un, ajá, como una ilustración minimalista de, de, del fundamento del prisma, sí, de la que luz, que este que que se inspiró precisamente en este descubrimiento de Isaac Newton, uh -huh. que fue de los primeros que, que empezaron a estudiar prismas de cómo eh, un, un cristal o un, un prisma en sí, o, porque un prisma puede no ser necesariamente hecho de cristal, lo vemos hasta con el agua, hasta con el agua de la lluvia, que eh, Isaac Newton se, se maravilló de entender que en la luz blanca... Al atravesar por, un, por una superficie eh, semitransparente tra o transparente, eh, los, los fotones eh, se separan por frecuencias uh -huh. generándonos para, a, hacia nosotros eh, pues todo el, el todo el arco iris. ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo pues ahora ya no se habla de eso uh, en esta época ya ya no importa tanto los temas eh, científicos, sino que hubo unas reacciones bien interesantes de varias comunidades homofóbicas que, que empezaron a aventar sus comentarios en las publicaciones de Pink Floyd. O sea, Pink Floyd nada más anunció que, que la reedición y lanzan la portada en sus redes sociales y se vino una ola de comentarios homofóbicos como tipo... Eh, como tipo Ah, Pink Floyd, no creí que fueras tan homosexual este, Ya perdiste a un fan Y cosas así sí, Y que y que a mí me, me quedé Sorprendidísimo, ¿no? Quedé como... como
0: sí, lo están uh, acusando de ser como Progres y de la cultura walk Y no ajá, sé qué, sí, o sea, sí, es sí, como sí. Tranquilo, vato, nomás es un logo
1: Que fíjate que eh, Una amiga más, eh, Que se llama Mariana de nuestra generación ¿No? Uh -huh. ...yo me acuerdo cuando me fui a estudiar diseño a, a León... ...me puse la playera del Darkseidum Moon... ...porque tenía la playera... ...y me dice... ...oye, ¿pero por qué traes un símbolo LGBT? ...y yo pues es la portada de Pink Floyd... Sí. <risa> ...y, wow. y ajá, o sea, esto lleva mucho más años... Que, ...que la cultura woke y que todo esto... Eh, y, ...y sin embargo no es ni siquiera... Eh, ...que esté a favor o en contra de, de nada simplemente me, me parece pues bastante interesante cómo hoy en día en las redes sociales ni siquiera tienen un conocimiento de algo cuando ya eh, eh, muestran rechazo, muestran esto y es una de las cosas precisamente que, que a mí no me gusta de la cultura woke, no que cancelan con lo que no están de acuerdo o, o sea, Sin no, saber el no, contexto, pues. Así es. Uh -huh. Que, que es, es, estas personas homofóbicas no son woke, pero que en la cultura woke cualquier cosa se ataca del pasado, ¿no? Ya ves, le pasó a Molotov, que... no que...
0: está pasando a Arjona.
1: Ajá. <risa> <risa> ah, está pasando Hace poquito con que la de mujeres
0: mujer. de Arjona, que es... Eh, ajá. Pero es que hay que entender el contexto en donde se escribió, no, y, el momento y, histórico. Y no
1: se tiene por qué eliminar de la historia, ¿no? Cualquier cosa. Así haya sido lo que haya sido. Hay una película que se llama, una película estadounidense, no me acuerdo cómo se llama, que eh, fue muy famosa, pues, y ganó Óscares y... Eh, no me acuerdo cuál es ahorita, ahorita a ver si sí, me acuerdo no ¿no? pero que muestra eh, ya sabes la desde eh, como que la típica historia de, de los escl como una esclava negra o de eh, afroamericana que, que es una, un personaje que, que está en la película como un como tipo acá en México lo hacemos que el tipo la sirvienta y la, y la dueña ¿no? una dinámica así y, y la cultura woke dijo Es que es racista Hay que bloquear esa película Hay que limitarla Hay que borrarla Y que desaparezca de la faz de la tierra Yo no creo que eso sea muy sano Porque al final esas eh, Esas eh, pues creaciones O artísticas de su época Pues tienen que quedar como un recordatorio ¿No? De...
0: Sí, aparte por, Vamos a poner el ejemplo del teatro Ajá uh -huh que antes no había cine hace mucho tiempo. Así el teatro lo que trataba de hacer a, a partir de la sátira Ajá. era reflejar la realidad que se vivía en el día a día Ajá. y hacían una crítica durísima al gobierno, a Ajá. las Ajá. prácticas malas que hacía sí el gobierno, Así es. a la no sé podía haber en ese tiempo era perseguida las las personas homosexuales, es. este no sé, muchas cosas que ahora nos parecen normales en ese tiempo a través de esta expresión artística se señalaban y se perpetuaban en el tiempo uh -huh. que eso es lo que busca también hacer el arte, no solamente perpetuar lo que pasó en este momento sino generar una conciencia del por qué pasó Así y es. hacia dónde tiene que ir la sociedad ¿no? Entiendo. y eso es algo en lo que yo estoy a veces en contra de esta cultura porque cancelan cosas que no entienden no, ¿Qué, qué? Y,
1: y, y, y ni siquiera parece que las nuevas generaciones se pongan de acuerdo en qué es, es ser cualquier cosa. No hay, no veo eh, que se pongan de acuerdo en lo que significa ser una activista, en ser una eh, feminista. O, o sea, porque dentro de las mismas ramas que, que se dicen o mencionan de algo, hay gente que se ataca o que atacan sus mismas posturas, ¿no? Entonces, este pues esto me pareció sobre todo curioso, sobre todo divertido, que, que un disco que nos encantó escuchar y a uh -huh. nuestros padres y que deberíamos ponérselo a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque de verdad es una gran, gran obra ese disco, eh, pues que ni siquiera se toma en cuenta... De qué hablan las letras, uh -huh. de qué trata el disco, de dónde no, viene. Y nada Ellos... más por ver un arco iris ahí, ya, ya hay una serie de ataques sí, sistemáticas sí. en las redes sociales, ¿no?
0: O sea, que tampoco se investigue el legado que tuvo musical en la cultura del rock estos uh -huh. compas, ¿no? Porque además experimentaron con instrumentos, sonidos y otro tipo de cosas que no era habitual hacerlos uh -huh. y lo integraron a una cosa que resultó ser wow No no es como que nada más estoy haciendo ruido o algo, es, no. Es, un, es una experimentación una pensada. Una de
1: disco, ah, eh, es. todo de principio a fin está conectado, las, las canciones están conectadas de alguna manera. Eh, este, desde la primera canción y con los sonidos que, que, que empieza... Te, te atrapa y, uh -huh. y si er, te gusta escuchar música y le das una oportunidad, pues eh, te vas a maravillar, ¿no? Te vas a maravillar y, y pues es una obra de arte. La verdad, para mí es uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Me, me encanta sobre todo como eh, algo que era tan comercial como el rock eh, en estas décadas de los que desde los cincuentas, eh, o sea, esa es una de las cosas que admiro de la década de los sesentas y setentas, que empieza a haber discos conceptuales, ¿no? Que esto claro. básicamente lo empiezan los Beatles, eh, que antes del Sgt. Peppers, desde la portada era eh, la foto del artista, ¿no? Uh -huh. Era tu foto como artista, tú como un producto, subes tus canciones, Elvis le pasó, a todos les pasó así. Hasta que un día los Beatles dicen, eh, vamos a hacer algo diferente, vamos a matar a los Beatles y, y, y ya no vamos a ser los Beatles, sino, o sea, vamos a matar a la Beatlemania, uh -huh. queremos renovar nuestra imagen eh, y vamos a hacer un disco conceptual donde ya no suene a guitarrazos y batería y entonces hacen el, el Sgt. Pepper's donde empiezan a experimentar con bandas de viento, uh -huh. cosas que... Eh, que eran, no estaban que, incluidas. Y, que básicamente era imposible tocar en vivo, ¿no? Sin embargo, lo curioso es que la portada eligen eh, una, es una especie de funeral uh -huh. donde se ven este, hasta... Lo cual me sorprende, como flores tipo de Senpasuchi, uh -huh. como que hasta se inspiraron sí. un poco en las tradiciones hasta mexicanas, ¿no? Es un disco bien interesante. Y ponen a... A un montón de personajes que, que parece que están ahí, pero en uh -huh. realidad eran cartones, ¿no? Uh -huh. Con in, impresos. Y pues tienen a, a todos los personajes trascendentes de la época, ¿no? Sale Marilyn Monroe. Sí, sí, me acuerdo. Salen... Está muy padre, esa, esa portada está muy bonita. Y incluso son los, los mismos virus uh -huh. vestidos eh, de, del Sargento Pimienta y de estos, uh -huh. así con otro traje acá de colores y e hicieron de cera a los mismos Bills viendo hacia abajo, como muy tristes los, los del peinadito y uh -huh. acá, ¿no? Entonces ese disco inicia eh, una eh, tendencia Un a concepto. lo conceptual, ¿no? A hacer discos conceptuales y de ahí se viene una serie de bandas como King Crimson, etcétera, etcétera. Eh, que, que empezaron a, a buscar otro, o, o, a hacer como ya de la música no solo un producto sino también un, un algo artístico, ¿no? Un, un proyecto artístico y Pink Floyd eh, precisamente en el 73 me uh -huh. parece eh, sacan el Dark Side of the Moon con el, el y lo produjo ese disco Alan Parsons. Uh -huh. Alan Parson produjo el Dark Side of the Moon.
0: Para quienes no conocen Alan Parson Project,
1: pues Alan uh -huh. Parson tiene esta canción de, eh, que salía en los, en los Chicago Bulls cuando salían uh -huh. a la cancha, no la del de ojo de ahí in the sky. Uh -huh. eh, y pues si buscan esa rola, pues todos van, todos seguramente han escuchado esa canción en películas, en un montón de cosas. Eh, que también después Alan Parson... Pues hizo una gran carrera musical. No, sí es. Eh, pero Pero lo, lo que a mí me, me parece interesantísimo es... Que yo no sabía que él había producido ese disco, ¿no? Qué cañón. O sea, pues
0: además de producir aprendió muy bien, güey. Uh -huh. Porque después él hizo un carrerón.
1: Sí, sí. No, no. pues Alan Parson empezó... Eh, ya ves el... ...el famoso concierto de los Bills... ...en la azotea... Uh -huh. eh, ...ahí estaba Alan Parsons como ingeniero de audio... ...recogiendo cables... ...ahí se ve bien chavillo... No manches. Y, ya, ...y pues siempre trabajó como en estudios... ...en Abbey Road... ...y era pero como era un asistente nada más... ...llegó con Pink Floyd... ...y le dieron permiso de, de ser ya productor... ...y pues fue de los primeros discos que produjo... ...si no es que el primero me parece... ...no estoy seguro... Y pues se crea este, este gran disco que, que, es muy innovador para su época, tiene, tiene muchas, este por ejemplo grababan gente uh -huh. eh, opiniones sobre sí. tal o cual cosa y las meten ahí. Sí, sí, sí. Eh, hay una canción que empieza como con 50 relojes uh -huh. desperta, como, como de estos tipos reloj cucu uno, uh -huh. como uh -huh. acá. Eh, tipo despertados con la campana y toda uh -huh. can la canción de Time y que, que empieza con un montón de relojes sonando y, y pues es un buen despertador si quieren <risa> ponerla ahí de despertador eh, y, y pues conforme avanza el disco uh, The Great the Jig in the Sky que en español vendría siendo el gran concierto en el uh -huh. cielo donde un, no hay letras Solo es música, uh -huh. pero uh, contrataron a una a una negrita que, que canta con una voz impresionante. Eh, que se cuenta que, que era una corista que le dijeron que, que le gustaba su voz, que se metiera a grabar. Y, que, uh -huh. y ella les dijo, ¿pero qué hago? Nomás avienta así como melodías cantando con potencia. Y, y que ella grabó así lo con la música ella nomás se aventó una improvisación y a la primera eh, quedó quedó le, ella les dijo que, que quería grabar otra vez y, y, y ellos le dijeron no 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 está perfecta se queda esta y, y después de eh, pues ya termina con varias canciones eh, después de sigue money después sigue ya las últimas canciones este eclipse y y, eh, y no me acuerdo cuál ah, y la de y otra que está increíble que se llama este any color you like no uh -huh. el del color que gustes no uh -huh. que, que es como muy funk eh, ya Pink Floyd empezaba a sonar a, al Pink Floyd de los setentas uh -huh. no porque pasaron toda una transformación de sus inicios que sonaban muy psicodélicos a sonar como como orquestales no sé como Sí. Ya muy diferentes, ¿no? Seguían teniendo el toque psicodélico. Los solitos que tienen ese Pero época ya eran más rock sonaban... progresivo y, y, y incorporaron saxofón, incorporaron uh, blues, mucho blues. Eh, en estos discos ya no eran tan psicodélicos como de hecho. los, los solos que... de guitarra
0: que te decías se me hacen de los más bonitos de la David historia del Gilmore, rock, güey. La neta es los como. Los solos que, de David, ah, David Gilmour no ya como wey. guitarrista
1: y como cantante. Entonces. Sí. Eh, pues chulada de disco. Eh, no se pongan homofóbicos. Es una chulada. <risa> y escúchenlo. Y Así den, es. Y, y pues eso, ¿no?
0: Pues mira, para terminar, eh, los que lo quieran es, escuchar, como bien dijo mi buen Jorge, eh, va a haber un relanzamiento. Y se va a lanzar, entre otras cosas, un box set de lujo. Así que es. va a incluir, va a estar remasterizado y va a incluir. Eh, un álbum remasterizado en formato CD, un vinilo, un Blu-ray y un DVD, otro CD y un vinilo con todo el show de Wembley, eh, que se dio en 1974. Y además va a incluir un libro de 76 páginas para todos aquellos que quieran desembolsar más o menos, de acuerdo al tipo de cambio, unos 7.500 pesos Gracias. mexicanos, sin gastos de envío, pues entren al link eh, y cómprense y dense todo sí. ese material que vale la pena, la verdad. No... Ahora
1: sí que si sí, te sobra una, una, un dinero y eres melómano de corazón... Así es. O, ...o simplemente quieres inv pues invertir en algo que de verdad... Después hasta te, lo puedes te, vender te te más te de... Y te atraiga un aporte cultural, uh -huh. pues... Eh, y aunque no seas fan de Pink Floyd o cualquier cosa así... Este es un disco que sí tienes que darle una, una escuchada... Y que mucha gente ya lo conoce, ¿no? Mucha gente de nuestra edad y mucha gente grande, te aseguro que, que es uno de sus discos favoritos. En lo personal, creo que sí está en mi top 10 sí, totalmente. de discos favoritos de todos los tiempos y es por eso que lo recomiendo pues muchísimo. ¿no?
0: Muy bien. Pues en nuestra recomendación cultural yo creo que estamos ciertos uh -huh. los dos y que de acuerdo uh -huh. en que, es, que escuchan el Dark Side of the Moon, uh -huh. el Dark Side of the Moon. Y pues yo voy a aventar mis, mis dos rolas que más me encantan de estos uh -huh. vatos, aunque me gustan un chingo varias. Eh, una de ellas es Wish You Were Here. Uh -huh. Uf, me encanta esa rola. Güey. Sí, sí, sí. Y la otra es Time.
1: Ajá. Me encanta.
0: Time. Esa rola, neta, wow.
1: La que, no que de hecho está en el Dark Side ¿Sí? of the Moon. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Tú
0: quisieras aventar algunas, dos rolas o una que te gusten oh, de ellos?
1: Pues de Pink Floyd... Eh, uh -huh. Sí, también del, eh, pues <coughs> la de... Pues la de... La de... Shine On Your Crazy Diamond... Uh -huh. Que también está donde está el Wish You Were Here... Uh -huh. Y pues de, de... este disco, la de Breathe, ¿no? Que es la primera... perfecto Y que de hecho en Time, al final pues bueno, sí. regresa la, la de Breathe, ¿no? Sí. O sea, por eso me hace un disco increíble. Sí, por Time, pues. Empieza la primera Ajá. rola, eh, luego viene una parte de electrónica muy experimental, Ajá. y luego entra Time, pero el final de Time es igual a Breathe, ¿no? Así es. Entonces, chulada de, de progresivo.
0: Sí, totalmente. Uh -huh. Pues ahí queda dos temas, uno muy controversial, el otro pues ya más alivianado y Así que la es. neta nos encanta. Pues que... Les damos las gracias por vernos, por escucharnos en Así todas es. las plataformas en la que gusten. Aquí estamos. Pues yo soy Octavio.
1: Y yo soy Jorge.
0: Nos vemos los jueves a las 7. Código Libre